0: Este podcast llega a ti gracias a Comunidad UNAMIS. Trascendente día, Comunidad UNAMIS. Vamos a estudiar hoy ya la última, la última carta, digo, el último capítulo, capítulo 5 de primera de Juan. Ha sido una carta muy interesante. Vamos a empezar a estudiar. Fíjense muy bien, se intitula... La fe que vence al mundo, el versículo número uno. Y dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, que amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que obedezcamos sus mandamientos. Esto también se confirma en Juan 14, 15. Y sus mandamientos no son difíciles de cumplir, ojo, ojo. Y sus mandamientos no son difíciles de cumplir, como a través del Espíritu de Dios. El número 4 dice, porque todo aquel, fíjense, esto es bien importante, ¿ok? Esto es muy importante, porque todo aquel que ha nacido de Dios, vence al mundo. Ahí está clarísimo. Como hijas e hijos de Dios, tú y yo tenemos, estamos habilitados para vencer al mundo. Eso significa la oposición, los peligros, la tentación, la adversidad que hay en el mundo. Pero aquí te dice cómo. El primero te dice, estás habilitado para hacerlo. Y segundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, que es ¿cuál? nuestra fe. ¿OK? En el 5 dice, entonces, es a través de la fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Entonces, está clarísimo la habilitación que tenemos para vencer al mundo. Y número 2, te da los cómo los condicionantes. Es a través de nuestra fe y a través de creer que Jesús, declarar vivir conforme a que Cristo es el Hijo de Dios. ¿OK? En el número 6 se intitula el testimonio del Espíritu. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio, en el cielo el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua, la sangre, y estos tres concuerdan. Si aceptamos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio que Dios ha presentado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha presentado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. ¿Okay? Esto también se confirma en Juan 3. 36, cuando dice, y este es el testimonio, ¿ok? Muy importante, la vida eterna que tenemos. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, ¿ok? Y aquí está hablando de soe, que es vida en abundancia, no bio, solamente para sobrevivir, aire, comida. Está hablando de zoe, vida en abundancia. Al tener al Hijo, tú y yo, tenemos claramente la soe, la vida. El 13 se intitula el conocimiento de la vida eterna. Les he escrito estas cosas a ustedes, los que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepa que tienen vida eterna. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Escucha esto que es muy importante el 14. Si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. ¿okay? Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, también sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Okay, si alguno ve que su hermano está cometiendo un pecado que no sea de muerte, debe pedir por él y Dios le dará vida. Esto vale para que los que cometen un pecado que no sea de muerte. Hay pecados de muerte y yo no digo que se pida por ellos. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios lo protege y el maligno no puede tocarte. Amén. En el nombre de Jesús. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Pero también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero. Dios y la vida eterna. Hijitos, manténganse apartados de los ídolos. Y termina la carta y el capítulo diciendo amén. Vamos a hacer unas conclusiones solamente de este capítulo y mañana vamos a hacer conclusiones de toda la carta completa. ¿ok? Entonces, a ver, vamos a, vamos a empezar con los, las palabras en griego. ¿ok? Entonces, a ver, esto es muy importante. Hay, hay cosas interesantes, hay... Conceptos muy interesantes y profundizar también en los conceptos que están en griego. Entonces, a ver, número uno, cuando habla de agua, en el 6 se refiere al agua, ¿ok? Entonces, ahí agua, hay autores que dicen que probablemente se refiere al bautismo de Jesús, específicamente en agua. ¿Ahí por qué? Porque ahí fue cuando el Padre, Dios, declaró a, a Jesús con su identidad como el Hijo y lo ungió para su ministerio, ¿ok? La sangre, ahí evidentemente se refiere a la crucifixión, ¿ok? Por medio de la cual Cristo completó su obra, su misión, el propósito llamado para el que vino a esta tierra, que era para morir por ti y por mí, para que tú y yo pudiéramos tener redención y fuéramos restaurados. ¿okay? Y después esto es muy importante porque aquí habla que el Espíritu Santo testifica sobre Cristo en cada momento de su vida. Esto es importantísimo. En el 10 también habla, y esto es muy importante para ti y para mí, ¿okay? la seguridad que tú y yo tenemos y vivimos, con la seguridad con la que tú y yo podemos ir por la vida y enfrentar cualquier desafío, cualquier reto, viene obviamente a través de, ¿qué? de la que nos da el Espíritu Santo en el nombre de Cristo. Esto es importantísimo porque mora en nosotros el Espíritu Santo, ¿okay? Después en el 11 a 13 habla también de testimonio. Entonces está muy interesante esto porque dice, si el testimonio de, cuando hay un juicio humano y llegan personas y presentan su testimonio, pues dice claramente, aquí Juan, pues si el testimonio de Dios cómo no va a ser poderoso, okay? Entonces, es muy, muy importante. Entonces, la vida eterna significa no una existencia sin fin, sino una calidad de vida que solo recibimos tú y yo quienes creemos y vivimos conforme a los mandamientos y en el nombre de Cristo. Esto es importantísimo, ¿ok? Y en el 14 1415 habla de la confianza, que es la base para que tú y yo podamos vivir de verdad una vida en plenitud. Dice que tú y yo como creyentes, como hijas e hijos de Dios, debemos tener plena confianza en el libre acceso y en el poder cuando tú y yo oramos a Dios. ¿ok? Pero esto es muy importante porque hay limitantes. Él va describiendo diferentes limitantes para la cual nuestras oraciones sean contestadas. Que Esto es importante y a lo largo de las cartas del Nuevo Testamento queda muy claro. Una, por ejemplo, es si pedimos y oramos en el nombre de Jesús. Esto está en todo, en absolutamente todo el libro de Juan, descrito. ¿ok? Después, si permanecemos en Cristo y permitimos que sus palabras permanezcan en nosotros. Otra vez, Juan 15, 7. Si tenemos fe, obviamente, ahí está clarísimo en Mateo 21, en Santiago 1, ¿ok? Y si somos justos en la vida y fervientes en la oración, en, en esta misma carta se ha discutido Primera de Juan y Santiago. Y esto es muy importante porque la clave aquí, condicionante que lo veamos, es pedir conforme a la voluntad de Dios, lo cual explícitamente se presenta como la condición fundamental para confiar tú y yo en la oración. Ahora aquí, a ver, lo importante no es más que cómo oramos, o sea, a través de qué o cómo, es importantísimo que Dios manda en todo el Antiguo y Nuevo Testamento a que oremos, es clarísimo. Y en el Nuevo Testamento hay muchísimo énfasis que la oración no tiene que ser un ministerio específico o un oficio específico de una persona. La oración tiene que ser, la intercesión tiene que ser una práctica diaria, tuya y mía, común, así como comer. Y es importante hacer una distinción. Oración significa Pedir por ti y por lo tuyo, por, o sea, por mí, por mi familia, por mis negocios, por lo que sea. E interceder significa pedir por otras personas que incluso ni siquiera conocemos o por otras causas que directamente no nos benefician a nosotros. Tú y yo tenemos que practicar todos los días la oración y la intercesión. Es muy, muy importante para poder avanzar. Pero la clave aquí está en... Que toda petición esté subordinada a la perfecta voluntad de Dios. ¿Cómo lo sé esto? Obviamente estudiando la palabra y teniendo una comunión profunda, muy profunda con el Espíritu Santo, que esto es importantísimo. Okay, entonces, quiero, quiero dejar muy claro esto. Entonces, hay fe hay fe inmadura, obviamente. Y hay oraciones inmaduras que buscan manipular a Dios. O sea, no se trata de buscar atajos y fórmulas que garanticen una respuesta como de lugar, para nada. Esto es importantísimo para no desviar y transversar la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, la oración debe ser una arma para ti permanente y para mí, ¿ok? Esto, pero para que Dios cumpla sus promesas que están en su palabra. ¿OK? Pero la oración verdadera no es un esfuerzo humano para torcerle el brazo a Dios o persuadir a Dios o forzar su voluntad. No, por supuesto que no. ¿OK? La oración verdadera debe fundarse en buscar y ponernos de acuerdo con la perfecta voluntad de Dios. ¿OK? Nosotros tú y yo debemos pedir en conformidad con su voluntad y ahí ya descansamos en una fe sabiendo y confiando que Dios nos oye y que va a responder a esa petición porque va conforme a su voluntad. ¿Okay? que esto es importantísimo entonces necesitamos conocer la voluntad de Dios a través de estudiar su palabra ahí están todas sus promesas de confiar en el nombre de Cristo y obviamente también pedirle que nos revele su perfecta voluntad en Santiago está clarísimo eso también ¿Okay? entonces y después de esto hay que creer que Dios oyó nuestra petición y ya ha comenzado a respondernos y debemos orar tenaz y pacientemente pero ojo, no para Dios porque Dios ya sabe oramos para nosotros, ¿entiendes la diferencia? o sea, oramos tú y yo para tú y yo reconfirmar lo que está en nuestro corazón y las promesas que Dios nos ha dado. Él ya nos oyó, obviamente. Y muchas veces, ojo, ¿eh? porque la respuesta a una oración también puede ser no. Entendamos esto. Y eso es voluntad de Dios. Y eso a mí me impacta porque luego oigo cada, cada prédica y cada, cada exposición de maestros en las iglesias de ladrillos y cementos. O sea, la, también una respuesta de oración es no. Cuando Dios te dice no. O te dice no, definitivamente. O te dice no, es el tiempo no es el timing no es el momento para que tú recibas esto porque te falta madurez eso también lo que pasa es que no nos gusta entonces hay que ser maduros también para orar ¿ok? esto es importantísimo después en el 18 habla de practicar el, el pecado que tiene entonces a ver Juan enseña que cualquiera oh, es muy importante cualquiera cuya vida se caracteriza por rechazar el pecado esto es muy importante si tú y yo rechazamos el pecado es un sello rechazamos la tentación, o sea, soportamos la tentación, es claramente de que tú y yo somos hijos de Dios y hemos nacido de Dios. Esto es importantísimo porque dice aquí claramente que el Señor mismo nos guarda, nos cuida. O sea, dice claramente que Cristo guarda al que ha nacido de Dios, que tú y yo como creyentes, de la implacable tentación y de las asechanzas del mal, y eso está clarísimo. ¿OK? Y después, claramente, da, da, Juan ha dado pruebas por medio de las cuales los creyentes pueden saber que son de Dios. Se distinguen de aquellos que pertenecen al maligno. Acuérdate que el mundo es el que está dominado por el diablo, porque es su señor. Esto es importantísimo. ¿Y ¿Cómo, cómo sé es esto? Busca Juan 12... Juan 14, Juan 16, busca 2 Corintios 4, Efesios 2, Efesios 6, ahí está clarísimo que el mundo, el mundo que vivimos está su señor, es Diablo, es el Satanás, y es el que está haciendo daño y destruyendo. ¿okay? Entonces esto es importantísimo. Y luego habla de la, en el 20 habla de Zoe, que lo veíamos que es muy importante. Zoe se refiere, es un principio de vida, pero hay una diferencia. Víos, víos es vida de, de, de biología, de comer, respirar. ¿Ok? Es vida biológica. Zoe es la vida en abundancia espiritual que solamente nos puede dar Cristo. ¿Ok? Entonces, es muy importante porque la podemos alcanzar con la fe en Cristo. Y esta vida eterna también se refiere no solamente a duración de vida, sino a calidad de vida. Y habla de una vida presente y una vida futura. Es una vida presente de gracia y favor. Amén, amén, de verdad. Y una vida futura de gloria. Ya, cuando tú y yo tengamos esta maravillosa vida eterna que nos dio. Cristo Jesús, ok, y por último habla de ídolos, entonces ahí hay que quiero nada más especificar, ídolos acuérdate, tiene que, ídolo es todo todo, objeto causa, propósito, ojo incluso personas ¿ok? distintos a lo demandado por, por la voluntad de Dios y el camino revelado por Dios esto es un ídolo, entonces el dinero se puede convertir en un ídolo, un familiar se puede como una pareja se puede convertir en un ídolo y esto es lo que hay que estar rechazando y evidentemente pues estamos hablando de también las representaciones celestiales que se hacen de animales y de un montón de cosas, piedras y a habla, hay gente que las adora, ¿okay? y eso se convierte en un ídolo, y eso no es Dios, y eso no está permitido por la palabra de Dios, ¿por qué? Porque tenemos acceso directo, es una tontería, ¿para qué estamos tonteando ahí? Si tenemos, Cristo nos da acceso directo, directo, qué maravilla, al trono, a la Shechina, a la gloria de Dios. Pa. En el nombre de Cristo te damos gracias, gracias de verdad, por todas estas revelaciones. Te pedimos que esta carta, se haga vida en nosotros, se haga soy, vida en abundancia en nosotros. Le pedimos en este momento, Espíritu de Dios, que nos ayudes a sacar, elimina, saca todo paradigma que no es suficiente para vivir estos tiempos. Aumenta nuestra fe como lo acabamos de ver, aumenta nuestra fe en el nombre de Cristo. Aumenta nuestra fe para pedir conforme a tu perfecta voluntad, porque sabemos que justo ahí ya hemos recibido lo que hemos pedido. Y ayúdanos a tener la paciencia, la paciencia para poder esperar el Kairos, el momento exacto, ni antes ni después, sino justo a tiempo para recibir esto. En tu nombre pedimos esto sabiendo que hecho está. Amén. Conoce más en comunidadunamis.com